0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是心杰。最近台股震荡的很厉害哦，不过有在关心股市的朋友，一定也都注意到了，这个太阳能产业突然又很热，热了起来，很多个股都是股价翻倍在涨。那市场上是说，那个这个太阳能产业是出现了天蚕变，是一种结构性的改变。听起来很悬，这到底是什么变化呢？所以，我们今天的语潭人就是他坚持，我一定要叫他“太阳能小公主”的。万万，嗨，大家好，我是万万。
1: 我只能说，万万真的很忙哎、欸，万万前两个礼拜还要担任健身魔人，<笑>然
0: 后这个礼拜就要担任那个太阳能小公主的这个行列。没错<錯>，<對>因为为什么叫太阳能小公主？刚刚告诉大家一下，
1: 我相信大家对太阳能产业或者太阳能股应该是又爱又恨。那我自己为什么叫做太阳能小公主呢？<笑>这不是我自己自称的，我必须要先说一下，因为我可能真的是从那个踏入行、踏入这个产业。他一毕业就是对的第一份工作的第一个、嗯、就是就是他刚开始主对主跑的线路就是太阳能产业一直到现在，我绝对不会透露就是事隔现在几年，但一定要<是>告
0: 诉大家当时发生了什么事。对
1: 我一定可以跟大家分享一下我的资历，<笑><笑>就是呢，我从当记者的，大概好像我记得好像我刚毕业当记者的第二天就是。嗯一通不知道大家应该还知道这档股票吧？嗯、一通冲到一千块，股价冲上一千元的那一天，对我而言，一个新入手的一个新记者，等于就是一个震撼教育。没错<錯>，对，所以。现在大概也差不多，大概二十五岁了。<笑><笑>对，所以就是，而且我现在在回想以前跑太阳能产业的时候，真的觉得好好辛苦、哦。因为那时候我刚入行入行的时候，跑这个产业，嗯、就这个产业正热，嗯、投资人都非常的关注，嗯、所以呃，新闻的能见度也是非常的高。<真>的可是那个时候，不知道大家还可不可以。回想到那个时候还是没有高铁的年代，讲、oh, 到这里二十年前，讲<笑><笑>到这里，各位听众会不会各位听众会不会想说，到底是有多久？<笑>那时候是还没有高铁的年代。然后我记得那时候要去参加易通的股东会，他们在台南，茂迪是在台南，股东会是早上九点嘛。然后参加易通或茂迪的股东会的时候，我大概都从台北大概半夜三四点开始搭通联。天哪，没错。可以想象那个时候，因为九点你要到现场，而且就是股东会，别人是不会等你的。所以，我大概我记得我那时候就是刚刚刚毕业，大概凌晨三四点开始打统联，然后就在车上睡觉，然后一路晃晃晃晃晃晃到台南，然后再转车到易通，然后再开始参加他们的股东会。然后那时候大概神智都是恍惚的，就是整个头都很晕。<哪>对，所以我觉得对这个产业就是非常的。
0: 又爱又恨，对
1: ，也算是很,很有感情因为毕竟这个产业也是经过说高高低低嘛，对、嗯，然后也当然也是造就了一堆股王啊，一通当时也上一千元啊，然后茂迪也是上一千元，可是真的我也觉得有一点可惜的是。呃，当时就是呃，非常的风光。然后呃，我记得有有几年的时候，真的产业非常的热。我几乎我记得大概一年，我可以参加四五个、五六个、六七个动土典礼，啊、就感觉好像每个月都有太阳能厂在盖新场，嗯、对，就非常的热。我就记得那时候根本都是南北跑，然后到处去参加，到处去参加动土典礼啊，然后破土的仪式啊之类的，哦、对。但是当然就觉得后来是很可惜的。因为红色供力
0: 供应链的关系，大陆补助很强。
1: 对，那大陆的政府对于呃大陆的产业有给非常多的补贴啊、优惠啊，然后把成本真的杀得非常的低，所以大家也就知道说这几年就是好多的厂商就退出了。所以，我我自己可以算是呃，在这个。产业 cycle 里面看到就是潮起潮落,落，对对对，有点就是很
0: 有很有心酸，对，很有点心酸。但
1: 是但是我对这个产业也非常有感情啦，对。然后就像前阵子大家也常说，像易通也退出市场了，也下对,對也下下跪了嘛，就是下市下跪了，然后离呃离开了股票市场。那那我记得有一年，就是就是当红色供应链已经把台场都打得非常的惨，<慘>对，非常惨的时候，我记得那时候。的那个每年的那个呃太阳能展的时候，我记得有一年那时候，因为大同那时候也是呃大同旗下也有绿能嘛，现在也是已经退出市场了。那大同那个董事长呃林卫山那时候也是直接在那个高峰论坛就指着尚德的总裁就说就说对就说就是他们把市场搞坏的，这个这个太阳能市场就是因为他们这样子，就是所以就是对，厂商也很气。对，就是大家也觉得说，呃，就是整个市场现在会变成，就是譬如说很多厂商退出啊，高高低低的，然后觉得说，呃，就是因为红色供应链让整个市场就变成没落这样子。但是当然啦，今年感觉好像又有一
0: 些复苏的迹象。对，但是所以今年到底是在热什么？到底有什么改变了，让大家又开始关注这个产业？对，可能太阳能的厂商经过这几年真的
1: 是非常的惨淡经营，然后呃，亏的亏啊，退出的退出。出那今年终于有一个有点算是呃整体结构上的一个转变。那我这边简单的就是有说了呃大概有三个重点。嗯、那第一个呢就是国家政策的扶持哦，这很理解。对，那第二个呢、嗯、就是绿电的需求。嗯、那第三个呢就是厂商本身，当然他本厂厂商本身也要努力呀、啊，就是
0: 厂商的转型这个部分。所以听起来，所谓市场上一直在讲是什么天蚕变。结构性的改变应该是跟转型这件事情有很大关系，对不对？
1: 对，厂商的转型当然是非常重要，因为毕竟就是你要呃存活在市场上，你自己要图改变，那也是非常的重要嘛。嗯、那不知道大家可不可以想象得到，以前呢，台湾是太阳能的生产大国，台湾曾经是全球第二大的太阳能电池的生产商、嗯呃、生产国。哦、我们可以想象，我们台湾就是小小的、喔，可以是在一个太阳能。产业占到这么大的位置，是全球第二大的电池、嗯、都是来自台湾，觉得非常的骄傲啦。但是当时呢，整个台湾的供应链是比较聚焦在中段太阳能整个产业的中段，<是>也就是细晶元跟电池的部分是。所以那个大板子太阳能板那些是吗？也是对比较下下游的太阳能模组，就是大陆的厂商在做。哦、那台湾的厂商就是比譬如说台湾是比较做中中中游这个部分，细晶元跟电池。但是后来呢，嗯、就发现，在大大陆的呃大军压压压下来，然后他们的补贴嘛，然后他们的低价竞争之后，那就发现台湾在中段这个部分呢，我们的生产成本就比不过入场，对，然后自己又没有下游的出海口，因为下游的就。我们那时候生产了细晶元电池，然后我们要把货交给模组，结果模组的厂商又是在大陆，所以下游的出海口又控制在大陆，哦、所以变成台湾的厂商有一点是被上下夹击，就是我们没有上游的原料，然后下游也缺乏出海口，这个有点算是就很
0: 窘迫这样子。所以我可以插话问一下，为什么当时会决定发展细晶元跟电池啊？因为我觉得台厂通常都喜欢找技术含量比较高的产业在做，
1: 对，但是生产端的。部分当然也是我们的强项嘛，嗯、就是台湾的，就是可以在非常的有呃规模经济下，就会生产的很有效率。哦、那我们上游的最上游的多晶硅是我们缺乏的，因为那个是需要细材哦，是要原料对，需要原料的。嗯、然后下游的出海口的部分，因为可能当时还是觉得说台湾内需没有这么大的市场，<對>所以我们就是做这个中间这一段是呃量对、哦、量很大的这个这个市场，但是后来就发现说、嗯、啊有利可图了之后，可能入场也进来。晋升什么之类的，對,对，所以呃，当然就是突然就发现说，台湾在中游这個。这一个部分一直被大陆厂商竞争，那利润又越来越低。<对>那你拼不过别人的时候，你可能就要自己砍价格，就杀价竞争。后来慢慢的，就毛利率都变负的了，<对>然后渐渐就没有办法，就退出了这个中游的制造。那当然，经过几几年一些转型的很痛苦的时间之后，那现在经过一些调整之后，现在目前台面上还剩下来还比较是主流的太阳能厂的话，大部分都已经转到下游，是做模组，还有大太阳能场。可能电厂开发这个部分，
0: 那像这样转型过程中，到底哪些厂商以现在来看，他们是体质相对回到一个比较？好的状态了
1: 。现在台湾的厂商在转型之后呢，大家可能都意识到说，呃，我们就开始往下游，因为以前台湾的太阳能产业是缺乏出海口嘛。对。那现在可能大家就觉得说，呃，不行，我们要拥有自己的出海口，才不会受制于人。对。所以现在呢，大家都不不约而同的都往下游的模组还有电厂这个部分来生来来发展。嗯、那转型的方式，当然各家的方式还是会有一点点不一样。像呃，大家所谓的三合一的联合再生。他就是把三家的太阳能公司合并，嗯、就是以前的呃日晶、新日光还有生阳科这三家太阳能电池公司直接三合一。那大家就是不要有重复的费用支出，就把大家重叠的费用啊、成本啊这些东西都可以 cost down 下来。嗯、那人
0: 力啊都可以。对，那三合一
1: 之后，以前三家公司是个别在市场上抢单，我们除了要跟大陆的厂商竞争之外，嗯、我们还要自己人打自己人。对。那以前是这样子，那大家干脆就三合一。大家也不要互相在市场上抢单。那呃，联合再生是一个 style。那另外一个像茂迪，它就是把电池跟模组的产能缩小，让整个让自己的规模变小，嗯、然后也让这个呃损失可以止血，让维持一个比较轻盈的状态。嗯、那像呃原晶的话，它就是可能就是走说，它也是往下游走，但是它可能就是它还是会让自己的规模维持一个呃最适的规模经济，让它在生产成本上有一个效。率。所以，在经过这些体质的调整之后，我们也可以看到，呃。今年的上
0: 半年第二季，有
1: 一些厂商就开始已经回到损益两平的水准了。嗯，所以等
0: 于说他们把包袱给撇开了，终于把包袱给清除了。那他们接下来的话，还会有一些机会开始在浮现，这也是市场现在对他们关关注度特别高，号称他们为天蚕变的原因，对不对？所以就是这也是看出来说，可
1: 能厂商在本身厂商转型的部分，可能是有一些些的成效这样子。
0: 所以这是算是转型成功留下来，接下来就要看这个市场需求。跟市场的量能有多大，可以帮助他们成长到什么位置？那到底他们转型之后，他们到底瞄准的市场需求跟终端在哪里？对，所以为什
1: 么呃，我刚刚说为什么呃，很多厂商就开始转型到太阳能模组跟电厂的部分，因为他们主要的<对>瞄准的呢，就是国内的内需市场。因为相比于<需>对，嗯、相比于你去国外去外销，然后要跟大陆的厂商竞争来来拼的话，那呃。它大家就可以开始意识到，说我干脆来做国内的内销市场，因为国内的模组到电厂这个市场，尤其是电厂，电厂的营运模式跟以前太阳能的生产制造是很不一样。嗯、电厂呢，它就是盖一个电厂，然后它让太阳能来发电，<對>然后它就可以用一个固定的费率把卖给台电，对，把发发发完电之后固定的费率卖给国家，那它可能就会赚一个稳定的报酬率。嗯、那以前在制造的时候，可能就要承受说，呃，大陆的地价竞争，那可能产业就会有高高低低、高高低低的，那一低可能就是亏损了。那可能高的时候会稍微还是会有保有获利，可是这个波动的风险太大。对，那呃。太阳能厂商就想说，哎、欸，我转到电厂，我就是固定发电，对，稳定，定然后对，然后呃，台电它也是可以，呃，可以承诺说二十年会有一定稳定的报酬率这样子，嗯、所以就是
0: 呃，转到电厂风险变得很很,很小，很稳健了
1: 。对，所以转到电厂之后来的相对稳定，然后再加上呃，台湾又有太阳能政策的扶植，哦、那现在的政府已经有提到了嘛，二零二五年太阳能在国内安装量要达到二十。居卡瓦这样的水准，所以现在呢，台湾的大部分太阳能厂商都转来做台湾本地的太阳能电厂这个部分。毕竟台湾的市场就是我们自己。在台湾嘛，台湾的市场是比较熟悉的，<對>然后再加上政府也给一个固定的报酬，对，所以呃，国内的内需这个部分是现在主要太阳能厂商是主要是在看的这一个部分。那再加上除了说呃电厂是稳定报酬之之外呢，呃，现在的台湾的厂商在转型之后，产能现在跟国内本身电厂的需求是有一些匹配的，因为像、嗯、像台湾目前主要的模组厂商，像我刚刚提到的联合。在森啊、茂迪呀、啊、友达、啊、元晶啊，嗯、差不多他们现在国内的呃，他们自己的产能差不多是两 G 咖瓦的水准。嗯嗯、那台湾现在的一年的安装量也差不多一到两 G 咖，所以供需是相对是以前是相对以前是平衡了很多，嗯、所以比较不会再发生以前这样子供过于求的问题，增加竞
0: 争的状况。对，嗯、国内的的市
1: 场是相对就是比较稳定一些。
0: 嗯，所以这样听起来的话，台湾政府到2025年的目标是二十吉瓦。然后我这边看到一个数据是说，大，今年大概要装二点二吉瓦，然后到今年底的累积装质量目标会是六点五吉瓦。对，是光是今年可能就要 2.2。然后跟大家稍微分析一下好，因为 Gigawatt 这个听起来对我而言也是很外行，我稍微做一下功课 ，Gigawatt 大概就是十亿瓦，十亿瓦的话，因为我们平常看电电费，我们收电费看电表，应该都是几度几度电，那到底十亿瓦大概是几度电呢？帮大家换算一下，大家会比较有一点感觉，就是说在一千瓦使用一个小时是一度电，所以一 Gigawatt g g a w att, g a w 使用一个小时是100万度电。其实一百万度听起来很很多，但其实跟大家讲，台积电以它去年的用电量是一百四十亿度电，所以大家就可以知道说，哎，这个其实还不是很多。那就算政府立下了一个二零二五年要到二十吉瓦的目标，大家会觉得，哎，这成长空间还非常非常的大。我们这个内需市场是不是厂商就吃饱饱了，根本不用考虑外销？呃，其实，在转型
1: 的过程中，也不是说所有的厂商都转到内销。呃，像过去在太阳能电池的厂商里面，也是还有一家是 focus 在外销这个部分，就是太极，嗯哦、因为他们可能有一些东南亚的、呃、厂房的一些资源，所以他们就把他们的产能全部都移到越南。嗯、他们现在在越南大概有八百兆瓦，然后他们就把产能移到越南之后，主要供美国市场，因为东南亚输入输出电池到美国，相对是有费率呃税率上。的优惠，所以他们就主攻这个市场，然后呃没有在做，就是台湾的呃内需市场这一段，
0: 他们就比较不琢磨，这是另外一个转型的方向。但他是着重在电池这块，难道就不用担心大陆小家竞争吗？啊
1: 、呃，因为大陆的厂商电池厂商，他到美国，他还是被需要。课呃三成多的，有点像是、哦、就是惩罚性关税，哦、了解对。那那你从东南亚运过去的话，可能就是不需要这一块，所以他们就觉得说，哎、欸，三成多对于、嗯、对对电池厂商就利润是差是很大对对對,对，就差出来了。所以他们就觉得说，他们在东南亚生产到美国还是相对有一些优势，所以他们就是保有这样子的营运模式，这样、嗯、了解
0: ，所以也是有厂商做不一样的转型。那除了国内政策的扶植，跟国内现在听起来还有一个很大的市场大饼，主要像我。刚提到台积电，还有最近大家应该很熟，台积电跟沃旭买绿电的这个很大,大手笔，是不是都可以促进这太阳能产业一直不断往前走？对，当然就是除了说政府扶持之外，国
1: 内的呃本身对绿电的需求也是非常的重要。嗯、那大家最耳熟能详、最最常常听到的代表性人物，就是我们的护国神山，对对，台积电。台积电真的是他不管是在半导用电大户，对它在半导体产业的重要性啊。然后最近台积电不是说他也要北中南都要扩厂吗？对，台积电一说要去台南扩厂，连台南的房房价都上都涨了，了
0: 很夸台积电就台湾，真的。<笑>他现在说要买绿电，台积电又救了绿电。
1: 对，像台积电一说，他要百分之百，他承诺未来要百分之百採用绿电之后呢？对于台湾的绿电的需求，感觉就是虽然说他不一定会在台湾买，<笑>但是感觉是对绿电的需求有一个非常大的一个指标
0: 性的意义。对，没错。<對>所以大家期待度很高啊，很想知道说，那如果这些企业都买绿电的话，对台湾厂商会不会有一些帮助？
1: 对，所以大家都很期待说，哎、欸，这个绿电本身的需求好像不只是政府扶持，本身的需求好像也起,起来了。而且各位听众不知道。呃，你们有没有印象哦、喔？其实台积电以前也是有曾经跨入太阳能生产领域，嗯、想要跨入太阳能生产领域。哦、那当时，对，当时台积电。因为可能有段时间太阳能实在太热，了，太热了，你知道太奇怪。对我以前采访的过程当中，我记得还有一家某一家半导体公司说，他们也要转型为叉叉太阳能，然后股价应该就会立刻涨停好几天。<笑>对，因为那家公司本来是做半导体的，然后可能那时候太阳能实在太热了,了，大家都
0: 想要對能
1: 够沾上边就好對。对，然后他就觉得说，哇，好像只要是挂上个什么叉叉太阳能，只要跟能有关，对，可能就可以变能立，对。立刻立刻就变成市场上的当红炸子鸡，<錯>所以当时呢，台积电也想说，哎、欸，可能这个太阳能发电或是再生能源的确是个趋势啊，<是>对。然后他就成立了一家公司，叫、就、做、是、台积太阳能。对，不知道大家还有没有印象？那看来是倒了，嗯、因为没有印象。<笑>因为他后来就是真的很可惜，他没有做起来。可是没有关系，他本身没有做起来，但是他为台湾的绿电市场也是变成了非常大的一个指标性的明灯。对，對因为毕竟他现在就是我们绿。电。电的需求大户嘛，对对，那为什么会有这样的趋势呢？因为呢，现在国际上呢已经有要求说，越来越多的企业需要加入所谓所谓有一个呃联盟，就是他要承诺说要百分之百，他本身的用电都要来自绿电。那这个联盟就叫做 R E 100对，那像台积电，他已经承诺说他要加入这个 R E 100的行列。那像国际大厂，像 Google 啊、苹果啊，也都已经承诺说说，呃，他们也要加入这个 R 0 0就是以后他们百分之百的用电都要来自绿电、喔、哦。那对，那你想
0: 想，欸、其实非常的多，
1: 也是非常的积极啦。当然，就是为减碳做的。贡献那也是非常的有意义。对，它
0: 有设一个时间嘛？到什么时间？就是2 0二五呃，二零五零年， 2050年。对。然后
1: ，那你想想看哦，当苹果它已经自己可以做到百分之百，它都是绿电来供应自己的能源所需的时候，它当然就会开始第一线的，它就会要求说：那我第一阶的供应商，我希望你们也可以参与这个 R E， e 没错没错，要标榜我
0: 整个那个体系
1: 都是绿电，对，非常的对，非常的绿色能源这样子。所以像台积电。之类的厂商，那他当然就会，他也会受到客户的要求嘛，他就觉得说，呃，他也要，他也要加入这个，都要采用绿电的行列这样子。嗯、那除了这种国际的大咖会要求他的客户啊、呃，要求他的供应商来加入这个 R 一百的行列之外，台湾的政府呢，他也有政策上的要求，希望说用电大户呢，可以在未来，好，明年就要开始上路，那也可以让这个电厂的。电电厂的需求啊，还有这个电厂市场啊，会更加的蓬勃起来，这样子。对
0: ，就像我们刚刚提到那个嘛，台积电一年要用一百四十亿度电，那当它通通都变成绿电的时候，这个市场真的光是台积电一家，可能就市场非常的大。对。但绿电当中，我们大家可能比较好奇哦，因为绿电很多种，太阳能到底现在占在扮演什么什么地位？它会是绿电接下来我们比较可以期待的一个。发电一个一个电能嘛，对，就
1: 是相对于呃台湾的再生能源，可能大家比较常提提到的是太阳能、风电。对，對那呃太阳能的地位在哪里呢？第一个，我们的技术是相对成熟，啊、<我>对，<我>之前有讲过，对我可以提，就刚刚、呃、我说过嘛，台湾曾经是全球第二大的太阳能生产的。呃，生呃太阳能电池的生产国，<是>所以我们的技术一定是相对成熟的。我们有人才，<對>有技术，有过去的生产累积的一些经验。对，然后再下来呢，就是我们的那个呃绿电，在我们的再生能源发电量现在也是很高的，<對>大概占比重已经到六成的水准了。以對所以相对是呃比较成熟的再生能源，<對>那我们的成本也相对低。像在很多的国家，太阳能已经是等于是跟他们的传统已经达到所所。所谓的试电同价，就是、太阳能发电已经跟他们的传统的发电是一样的价格，一样的成本，所以是已经算是是非常有竞争力的一个再生能源了。嗯、
0: 了解，所以它技术相对成熟，它能够。会被采用的几率当然就比较高。那再加上的话，就是说现在各个厂商看起来也都度过了转型期，不管是国内或者是国际上对绿电的需求也都很强劲。那我们是不是虽然现在太阳能股价都已经翻倍在涨了，我们还是可以对这些太阳太阳能股或者整个太阳能产业可以有很高的期待？就是当然，大家有譬如说外有政策的补助，内
1: 有自己的需求，对，内有自己的需求，再加上厂商也非常的奋发向上的进行转型。那呃，难道没有挑战吗？呃，不知道。大家有没有印象最近的那个股市的表现状况？前阵子也就出现一个就非常吊诡的情况哦、喔。<對>太阳能股市每天都是股价就天天往上涨，<對>可是前几前阵子就看到太阳能产业协会的人出来出来疾呼，<笑>对，出来疾呼说啊、哦，他们的产业有多困难、有多艰巨、有多么<對>多、多么多这么多的限制跟挑战。所以呃，总归回来说呢，我们可以看到国内发展太阳能电厂，现在可以说是我们有人人人人。人人才才没错，我们也有钱，没有错。因为想要投资太阳能电厂的人，<对>就像我刚刚说的嘛，他有固定稳定的报酬率，对，是非常吸引那种大型资金的进驻。对对，所以有钱有钱来投资，也有用电大户啊，有企业的需要这个绿电，然后所以就等于说我们算是万事俱备。嗯，可是台湾毕竟地小人稠，所以土地这个部分可以拿来盖厂的土地这个部分，就相对是。比较大的问题。嗯、那我们像呃，我不知道心姐之前是怎么样。像我们之前以前可能去呃工作的关系，<場>对，去欧洲啊，或者去日本啊，<對>我们都可以看到。像记记得之前去做呃海外，就是譬如说新干线啊之类的，嗯。沿途都可以看到一大片的太阳能电厂，对啊，因为毕竟国家比较大，那还比较平整，那你就可以做比较大规模的太阳太阳能电厂的安装。像像是呃，像我们之前以前去参观过的太阳能电厂，它就是用废弃的高尔夫球场，就非常适合， oh、因为高尔夫球场的场地它相对比较没有那么。陡嘛，它是一個、哦、比较缓坡，对所以它可以蓋一些呃太阳能电厂，嗯、然后就而且太阳能呃高尔夫球场非常广阔嘛，所以就要蓋一整片非常壮观。哦、可是毕竟台湾在土地上没有这么丰富的资源，地
0: 小人稠，没错。对
1: ，所以蓋太阳能电厂这个部分呢，土地的这个部分呢，就是我们非常大的一个挑战。啊、对，因为你说、哦、对，你说你要蓋电厂，你可能要去日照比较充足的南部或是东部，<對>那。这个部分，这个时候呢？其实屏东啊什么的也都很多地呀、啊，对，但是土地很愿意呀、啊。对，土地整合就遇到困难。就譬如说，呃，我之前就听说过說，说像硕和他想要做太阳能电厂，嗯、因为他本身也在台南嘛，他想要说，他想说他要整合台南的学甲学甲附近的太阳能的地来盖电厂，地这样。对，嗯、结果他要整合整合电厂的部分呢，他就还要召集这个譬如说农地的所有的农民，就是这些农民来开公听会啊，哦、然后。来就是来来签约啊，来愿意加入啊， oh. 然后要找把这些农民都找出来，其实是非常的繁琐，很繁琐。繁琐然后有的时候就呃地方就有地方的事情，就是、oh. 呃、对可能某一户，其实就像都耕一样，对<某>或者
0: 钉子户，对某
1: 某一户的人不愿意，或者是就很难沟通，所以有时候光土地整合在疏通的事，嗯、又会涉及很多地方大小事的事情，<对>所以这就不是台湾。太阳能厂商传统上擅长的部分， oh, 台湾擅长的是生产，它可以很有，嗯、它可以很有效率的生产。可是你要叫他去做这些小、这很小规
0: 模的沟通，而且这
1: 种事情其实真的是还需要蛮靠地头蛇的。哦， oh,
0: 對,對,对对，不是每个人都有这么有地方经验，<錯>所以就像都跟一样的困难。<錯>嗯，所以他们这短期来说，这个这个这个挑战的解套方案，好像短期比较看不到。其实呃，业
1: 者也是觉得说，呃，在因为太阳能呃，太阳能或是新能源的发电，毕竟是一个新的东西嘛。对。那呃，新的能源跟传统能源相比，本来产业在发展的过程中就是需要很多的磨合期。嗯、没错。那大家一定会磨合沟通到一个，哎、欸，大家都有共识的方向，嗯、那大家就往这个共识的方向走。嗯、所以基本上呢，产业还是是往上看的趋势。那在磨合期的时候，就可
0: 能大家需要有一个可以呃，大家都可以认可的一个方式，走出一个成长的道路，这样子。没错。所以现在可能。会是比较磨合、比较停滞的时候。不过，整个产业往上确实是一个很明显的趋势。因为我像我拿到的一个数据来看的话，就是说太阳能产业在去年的全球装机量是来到一百一十五吉瓦。那相较于二零一八年，其实成长就快要两成。那今年呢，原本大家预期也是差不多两成以上的成长不过因为疫情的关系，所以其实在上半年的时候，太阳能产业是比较停滞的。但没有想到下半年开始呢，这包含大陆政府，他就喊出来说，今年的装机量就要达到四十吉瓦。那其实大陆地区上半年才装了十一吉瓦，所以下半年成长性是很强劲。那今年全球的装机量，现在市场也预估了，可能会从原本看的持平，到今年有可能会提升到一百二十到一百三十吉瓦。所以看起来全球在太阳能产业。这几年都还是一个往上的趋势。那虽然说这些模组厂跟电厂业者他们在内需市场上可能呃有一些挑战、有一些停滞，但其实这产业链很庞大。我们是不是其实可以关关心这产业链中其他的一些像材料的供给商啊？他们就不是专注内需，他们可能是可以打世界杯，对不对？
1: 对，呃，除了像那种主流的太阳能厂商之外呢，台股也有一些太阳能产业链之中算是比较算是小兵立大功的厂商。那它是比较是类似是材料型的厂商。那我提一档，就是可以说是去年台股中涨幅最高的太阳能网板印刷的厂商，仓和，<對>就可以说是去年台股的对台股的一匹黑马。嗯、但是我也必须说，因为它是太阳能股，所以是。让很多法人都非常的扼腕， oh. 因为当初就可能听到说，哎、欸，有一档股票掺和，好像有一点机会，它是什么股？然后太阳能，太阳能不是鸡蛋水饺股吗？对，<碰>对太阳能不是都已经倒了吗？就类似大家可能就会有像、嗯、这种想法，对，後來只要听到太阳能三个字就是票房毒药，<笑>就不好意思，因为前几年的太阳能产业实在是太<笑>太弱了，对，然后。大家就可能就完全的跳过它，但是没想到呢，昌河做的这个太阳能网板呢。它就是它它太阳能网板最主要就是用在太阳能电池在导电线的时候呢，需要透过网板把这个线路印出来。其实算是非常在整个太阳能电池中算是成本非常少的一个部分，哦、可是,是扮很特殊的一个小角色對。对，但是扮演了一个很关键中的角色。嗯、但他们也是上柜之后呢，<對>他们就是面对了太阳能产业下滑。嗯、可是他们在这个时候呢，他们就是在低谷当中就进行研发。他们就觉得说，他们要跳脱这个红海市场，嗯、然后摆脱。过去过去的网版呢，它可能是用传统的方式，是用感光乳剂的方式，在那个时候做网版印刷。但在,在但是那样子的表呃呈现方式，可能在呃太阳能电池越来越往细线路化发展的时候呢，可能就会造成它良率的不佳。后来他们就在这几年低谷研发的时候呢，他们就开发了用。P I P I 来做材料，那这个材料呢，可以让它网板印刷可以用更耐用、更耐硬，然后稳定性也更好。然后他们开发出来的产品呢 ，C P 值也很高，所以很快速的就在中国太阳能电池厂商这是就是、就是、呃渗透率就非常的快。哦、那对他们推动的推动客户转换也推动的很顺利，然后让他们的去年到今年的获利一直都是很好。嗯、但是也是要提醒各位观众的，就是新材料它的开发呢，一定是可以带来一段先行者的优势嘛？对，那这段时间呢，它就可以有很好的利润。对，可是后来同业一定就会看到这个超额利润的部分。對,要問這個、对，同业一定就是也会抢进。所以今年呢，我们也可以看到出来说，当然不止同业抢进啦，可能还有一些疫情的因素，让仓和的股价有一些回档。<對>然后对，所以这个时候呢，呃。可能这个部分可能就会是未来的隐忧，但是公司呢，可能也会持续的在推出新产品啊，就包括说太阳能电池现在往大尺寸化的发展，然后它就会依照这个大尺寸化，然后更高、更细线路这个趋势，然后推出一些新产品，希望可以
0: 拉大跟同业间的距离。嗯，了解。所以其实来看的话，其实太阳能厂商啊，他们经过了这几年的体质调整，在今年就会有一个比较明显拨云见日的机会。那当然，相关的股票大家就可以留意一下。但更值得注意的就是说，这全球太阳能产业的成长，也会带动一些比较利基型的材料厂也会有表现的机会。那就希望今天的节目对大家有帮助喽。如果喜欢我们节目的话，就欢迎开启订阅加分享。那如果有想问的问题或是有兴趣的题目，也可以点底下 YouTube 连接来留言给我们。一定要留言给我们哦！我们很期待。没错，所以我们就下次再见喽，拜拜。